0: Stelle vor, eine Stadt wird belagert, schließlich erobert man sie, die Bevölkerung wird gefangen genommen und weggeführt und die Stadt wird absolut zerstört. Jahrzehnte später kommt eine Schar wieder zurück zu dieser Stadt und man fragt sich, was soll man jetzt wohl zuerst aufbauen? Die Mauern, die Türme, das Tor, die Paläste, das Markthaus oder was es auch sonst für Gebäude gibt, die Wohnhäuser, wo man drin wohnt. Nein, diese Schar, die zu dieser Stadt zurückkommt, baut den Altar zuerst auf. Nach 70-jähriger Gefangenschaft kommt Israeliten wieder zurück zur Stadt Jerusalem und sie bauen den Altar zuerst auf. Und das ist eine beachtliche Tatsache, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und damit herzlich willkommen zur Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag, heute zu Esra 3, Vers 3. Dort lesen wir, Und sie richteten den Altar auf an seiner Stätte, denn Furcht war auf ihnen vor den Völkern der Länder und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und die Abendbrandopfer. Zunächst könnte man fragen, warum sie zuerst den Altar aufbauten. Die Stadt lag ja in Trümmern, die Mauer war zerstört, der Tempel lag in Schutt, aber sie bauten zuerst weder die Stadt, noch den Tempel, noch ihre eigenen Häuser auf. Sie bauten den Altar. Sicher gehörten sie zu den Leuten aus Psalm 137, die an den Flüssen Babels gesessen und bei der Erinnerung an Jerusalem geweint hatten. Sie waren aufgefordert worden, ein Zionslied zu singen. Aber das konnten sie nicht auf fremder Erde. Sie sehnten sich zurück nach Jerusalem. Und spätestens seitdem Gott ihr Herz erweckt hatte, 1, 5, erinnerten sie sich an den Herrn aus der Ferne und Jerusalem kam ihnen in den Sinn, wie wir das auch in Jeremia 51, Vers 50 lesen. Doch was ihnen offenbar am meisten gefehlt hatte, war der Gottesdienst. Befanden sie sich mit dieser Gesinnung nicht im Einklang mit dem Herzen Gottes? Hatte er nicht auch 70 Jahre auf den Gottesdienst eben verzichtet? Wir wollen nie vergessen, dass die Anbetung Gottes unsere höchste und erste Aufgabe ist. Johannes 4, Vers 23 sagt uns doch, der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und wenn Chorus. Sie auch beauftragt hatte, das Haus zu bauen, so war doch der Altar ihr erster Gedanke. So sind auch wir aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. 1. Petrus 2, Vers 5, können wir das nachlesen. Und das ist der höchste Zweck, warum Gott uns als ein Haus, als sein Haus, aufgebaut hat. Dann haben wir gelesen, dass der Altar an seiner Stätte aufgerichtet wurde. Was war das für ein Ort? Es war der Berg Moria, wo der Vater den Sohn geopfert hatte. Es war die Tenne Ornans, wo ein stellvertretendes Opfer den gerechten Zorn beschwichtigte. Vergleichen wir einmal dazu 1. Mose 22 und 2. Samuel 26 und 2. Chroniker 3. Es ist der Ort, in dessen Nähe einmal das Kreuz von Golgatha stehen würde. Der Ort, wo das einzige Opfer gebracht wurde, dass Gott wirklich ein Wohlgeruch war. Dieses Opfer in Ehrfurcht vor Gott zu bringen, das ist wahre Anbetung. Wenn es sich um den Herrn Jesus geht, um sein tadelloses Leben, aber eben auch und vor allem um seinen Tod dort auf Golgatha am Kreuz. Aber warum war es eigentlich so wichtig, den Altar genau da aufzurichten, wo er ehemals gestanden hatte? Gab es nicht auch einen anderen geeigneten Ort? Nein, denn dieser Ort war nicht von Menschen gewählt. Nicht Menschen hatten das hier bestimmt, wo der Altar stehen würde sondern es war der Ort, den der Herr, euer Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. 5. Mose 12, Vers 11 Gott selbst hat den Ort bestimmt und niemand hat das Recht, ihn zu verlegen, auch nicht in Tagen des Ruins. Und das waren damals solche Tage. Und heute? Der Altar wird auch der Tisch des Herrn genannt. Malachi 1, Vers 7 und es gibt nur einen geistlichen Ort, wo er zu finden ist, dort, wo der Name des Herrn wohnt, wo er das Zentrum ist und alle Rechte und alle Autorität hat. Vergleichen wir dazu Matthäus 18, Vers 20. Daran hat sich auch in unseren Tagen eben heute des Verfalls in der Christenheit nichts geändert. Sobald der Altar aufgerichtet war, begann sie mit den im Gesetz vorgeschriebenen Brandopfern. Das beständige Brandopfer wird besonders erwähnt, wie wir das gerade eben gelesen haben, in Esra 3, Vers 3. Wir finden diese Anweisung dazu in 2. Mose 29, Versen 38-46. bis Jeden Morgen und jeden Abend wurden jeweils ein einjähriges Lamm geopfert zum lieblichen Geruch dem Herrn. Für sie war es eine beständige Erinnerung an die Errettung durch das Passa, als der Herr sie aus dem Land Ägypten herausführte. Denn das Passerlamm war ja auch einjährig gewesen. Für Gott aber war es ein beständiger Wohlgeruch, der es ihm ermöglichte, in ihrer Mitte zu wohnen. 2. Mose 28, Vers 46, lesen wir das. Das Feuer des Altars durfte nie erlöschen, das hatte Gott angewiesen. 3. Mose 6, Vers 5 und 6. Nie sollten wir vergessen, was am Kreuz für uns geschehen ist. Und der Duft des vollkommenen Opfers Christi ist täglich und bis in Ewigkeit vor Gott. Er wird dieses Opfer nie vergessen und kam mit Freude bei denen wohnen, denen er den Wohlgeruch des Opfers seines Sohnes zurechnet. Doch es wurde nicht nur die vorgeschriebenen Opfer gebracht, sondern auch die Brandopfer eines jeden, der dem Herrn eine freiwillige Gabe brachte. Esra 3, Vers 5 dann. Liebe Freunde, das ist sehr kostbar. Das dritte Buch Mose ist voll von den Opfern, die gebracht werden mussten. Aber es beginnt eben mit den Worten, wenn ein Mensch von euch, dem Herrn eine Opfergabe darbringen will. Das Mose 1, Vers 2. Da ist Freiwilligkeit. Der Vater befiehlt nicht Anbetung. Er sucht sie. Sucht er bei mir vergeblich? Er wartet auf solche, die so ergriffen sind von der Schönheit und Vollkommenheit des Herrn Jesus und seines Opfers, dass aus ihren Herzen freiwillig, ohne Zwang, ein Lob ausströmt zu Gott. Wenn ein Mensch von euch diese Freiwilligkeit, die da in 3. Mose 1 angesprochen wird. Spricht uns das auch an, dich und mich? Ein letzter Punkt scheint da noch erwähnenswert. Sie bauten den Altar aus Furcht vor den Völkern der Länder. Wären da nicht, müsste man ja meinen, die Mauern dringender gewesen? Nein, denn sie erkannten ja, dass sie zuerst ihre Beziehung zu ihrem Gott wiederherstellen mussten. Das Bewusstsein der Gegenwart des Herrn vertrieb eben auch die Furcht hier. Vergleichen wir dazu mal Psalm 27, Vers 5 und 6. Der Schutz des Volkes Gottes liegt auch heute in der Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Wo sich diese frei offenbaren kann, da wagt von den Übrigen keiner, sich ihnen anzuschließen. Apostelgeschichte 5, Vers 13. Da muss der Ungläubige oder Unkundige, der hereinkommt, auf sein Angesicht fallen und bekennen, dass Gott wirklich unter euch ist. Wir haben vier Punkte in Zusammenhang mit diesem Altar gesehen. Dieser Altar wurde als allererstes aufgebaut. Dann haben wir gesehen, dass dieser Altar an seiner Stelle aufgebaut wurde. Auf diesem Altar wurden dann das Morgen, und das Abendopfer und die freiwilligen Brandopfer dargebracht. Und dieser Altar wurde aus Furcht vor den Völkern der Länder aufgebaut. Möge es doch so sein, dass dieser Altar auch für uns eine Lektion ist, heute im 21. Jahrhundert wenn es um die Anbetung geht, die der Vater sucht.